0: Wir steigen heute in eine neue Predigtserie ein zum Thema eine Gemeinde, wie sie im Buche steht. Und damit sind äh, natürlich wir gemeint hier als Treffpunkt Leben ja, Tatsächlich ist dieser Titel, der hat dieses spannende mehrdeutige mit drin. Was steht denn über Gemeinde eigentlich im Buche? Was steht über Gemeinde eigentlich in der Bibel drin? Was können wir? von Gott her selber über Gemeinde uns herleiten und wissen, was Gemeinde ist. Und natürlich ist Treffpunkt Leben nicht eine Gemeinde, wie sie im Buche steht, aber hoffentlich eine, die sich am Buche orientiert, die sich an den Ansagen Gottes orientiert. Denn das wäre das Zentrale, was wir uns wünschen und warum wir als Gemeinde auch hier zusammenkommen und zusammenkommen ist ja in diesen Tagen eine ganz besondere Herausforderung. So richtet sich diese Predigtserie auch ganz bewusst an uns in einer Zeit, wo wir Herausforderungen haben, auf normale Art und Weise zusammenzukommen. Wo unsere Gottesdienstformen eingeschränkt sind, vielerorts, hier in unserem Fall für Ditzingen ganz besonders, weil unsere Gemeinderäume hier zu klein sind und wir in die große Halle im Moment noch nicht rein können, aber hoffentlich bald und lasst mich euch an der Stelle sagen, ich nehme das nicht sehr leicht und das Thema und auch das, worüber ich gerade spreche, bewegt mich persönlich sehr und macht mir auch zu schaffen. Also diese Einschränkungen, das ging die ersten Wochen über und ich mache das sehr gern auch Online-Church und auch jetzt zu euch so zu sprechen, aber ich freue mich doch sehr drauf, wenn ich nicht mehr nur in eine Linse sprechen muss, sondern auch wieder live vor einer Gemeinde stehen kann und ich glaube, dass da auch eine Stärke drin liegt, wenn Menschen zusammenkommen und wenn es nicht nur ein Konsumieren ist. Und deswegen auch diese Predigtserie ganz konkret an uns, wie können wir Gemeinde leben in einer solch herausfordernden Zeit? Und was bedeutet das für uns? Und ich möchte meinen Einstieg in die Message heute so ein bisschen nehmen mit vielleicht einem der ersten Sätze zum Thema Gemeinschaft aus der Bibel überhaupt, und zwar aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 2, Vers 18. Und da lesen wir diese markante Stelle, die wahrscheinlich jeder von uns kennt, als es um Adam und Eva geht. Und Adam noch allein ist und Gott sagt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Und dann schafft er ihm, Eva übrigens, kleine Nebenbemerkung, nicht als jemand, der für ihn die Arbeit erledigt, völlig falsches Verständnis von dem Mann- und Frau Ding, was sich leider in der Christenheit weit verbreitet hat, sondern als ein Gegenüber. Hier steht im Hebräischen das Wort Eser, was sonst hauptsächlich in der Bibel für Gott selbst verwendet wird. Es geht um Gemeinschaft, es geht um Miteinander sein. Und das ist so ein Ding, dass Gott offensichtlich von Anfang an zentral und wichtig war. Wir sind nicht für uns allein geschaffen. Das prallt natürlich als Message jetzt auf unsere westliche Welt drauf. Frontal und wir sind ja hier schon sehr die Einzelkämpfertypen. Ich habe hier mehrfach in Predigten schon Hollywood zitiert, dass immer auf dieses Einzelkämpfer-Ding geht. Und mir fallen diese Filmtrailer ein, die vor allem früher aus Hollywood kamen. Diese amerikanischen Trailer mit dieser berühmten Sprecherstimme drunter, die fingen alle an mit One Man Against. Und immer dieses One Man oder One Woman oder irgendwie so weiter Knight Rider-mäßig Knight Rider. Ein Mann und sein Auto gegen das Unrecht. Und so richtig Gemeinschaft ist, geht's dann auch nicht. Also ein Mann. Das ist nicht der biblische Weg. Das prallt hier aufeinander. Der Vorzug von Gemeinschaft wird hierzulande unfassbar unterschätzt. Und auch das haben wir jetzt gelernt, als viele Menschen aus dem Orient zu uns gekommen sind. Die leben ganz andere Formen von Gemeinschaft. Und wir Deutschen... Boah, ja, wir sind schon so, ich allein hier bei mir in meiner Wohnung mit meiner Mikrowelle und meiner äh, Nudelsuppe. Ja, ich weiß, manche Menschen suchen das nicht so raus und das ist dann auch nicht witzig. Trotzdem glaube ich, dass wir als Beziehungswesen geschaffen sind, auch wenn einen Partner zu finden, wahrlich nicht einfach ist. Aber Beziehung findet auf so vielen Ebenen statt. Schwierig wird es dann, wenn wir Beziehung aussetzen. Wenn wir uns zurückziehen, unser Schneckenhaus, aus welchen Gründen auch immer. Und ich möchte an der Stelle einfach mal auch verweisen an eine Message, die ich im März gebracht habe. Genau gesagt, am 1. März habe ich über Zweierschaften gesprochen. Und vielleicht zieht ihr euch das über Podcast mal rein, weil wenn man so will, ist das eigentlich der allererste Teil dieser Predigtserie. Durch Beziehungen wachsen zwei Zweierschaften habe ich diese Message damals genannt gehabt und ich empfehle sie euch sehr. Hört sie euch an, da geht es ganz viel auch um das aneinander sich schleifen und reifen in Zweierschaften, Mentoring, auch eine Form von Beziehung. Heute geht es um Gemeinde und die Bibel findet ja ganz viele Ausdrücke für Gemeinde. Die habt ihr alle auch hier mehr oder weniger schon im Kontext öfters mal gehört. Es gibt das Haus, sein Leib, es ist die, die Herde und dann letzte Woche von Lisa, auch die Braut, die sich auf die Hochzeit vorbereitet. Könnt ihr auch noch mal nachhören, falls ihr es nicht gehört habt. Ich besonders mag diese Formulierung, die sich in Johannes 17, Vers 19 findet. Und Dort heißt es, die Gemeinde ist die von Christus geheiligte Gemeinschaft der Heiligen. Hast du das gewusst? Wenn du mit Jesus unterwegs bist, dann bist du heilig. Brauchst du nicht auf eine Formulierung, die dich so nennt, von Menschen warten, sondern dann bist du heilig und wenn du mit anderen zusammen bist, die an Jesus glauben, dann bist du in der Gemeinschaft der Heiligen und das macht einen Unterschied, in dieser Gemeinschaft zu sein. Wenn wir in die Bibel reinschauen, im Neuen Testament findet sich ganz oft, wenn von Gemeinde die Rede ist, das Wort Ekklesia, um genauer zu sein, findet sich das 114 Mal im Neuen Testament und das bedeutet sprachlich und ist so das Äquivalent zum hebräischen "Gahal", die Herausgerufene und dazu muss man wissen, wenn von der Ecclesia die Rede war, dann ist das ein Begriff gewesen, der im weltlichen Kontext eigentlich nicht für religiöse Dinge verwendet worden ist, sondern vor allem bezeichnet hat, wenn eine Versammlung aller freien Bürger einer Stadt, und das war keine riesengroße Gruppe, sondern eine berufene Gruppe, zusammenkam und Dinge entschieden hat und über Fragen diskutiert hat. Das war die Ecclesia und die wird oft verwendet in der Bibel, wenn von Gemeinde die Rede ist, also Versammlung. Das findet sich auch im Alten Testament schon, ich habe es gerade erwähnt, in dem Gahal und das ist die allgemeine Versammlung in Israel gewesen, besonders aber die Versammlung des erwählten Gottesvolkes und das ganz besonders als von Gott einberufen. Das heißt, eine Versammlung, die Gott einberufen hat, Personen, die Gott einberufen hat. Und ich finde es so spannend festzustellen, dass hier auch in der Geschichte des Volkes Israel ein Wandel stattfindet. Im Alten Testament, Gahal, es war die Versammlung von auserwählten Männern. Und im Neuen Testament haben wir die Ekklesia und es finden sich überall, in allen Stellen, auch bei den Versammlungen, direkt nachdem Jesus in den Himmel aufgefahren ist, in der Apostelgeschichte, dass es Männer und Frauen waren. Es gibt hier keine Unterscheidungen keine Wertigkeiten, sondern es ist die Versammlung derer, die Gott berufen hat. Es findet sich in der Bibel die Gemeinde, die Versammlung und die Koinonia, das ist die Gemeinschaft. Ganz viel basiert auf Gemeinschaft. Und hier landen wir natürlich wenn wir über Gemeinde sprechen, auch in der Apostelgeschichte 1 und 2 und gucken uns an, wie Gemeinde sich hier aufbaut. Und Es gibt hier viele Missverständnisse, wenn von der Urgemeinde gesprochen wird. Also wenn erwähnt wird, so haben die sich getroffen in der Apostelgeschichte 2. Das heißt, das ist das Bild, wie Gemeinde biblisch aussehen sollte. Und ich bitte euch einfach, euren Blick zu weiten, weil die Bibel ein unheimlich großes Bild auf Gemeinde hat. Und wir finden hier in Apostelgeschichte 2 in den Versen 46 und 47 eine ganz berühmte Stelle, die sicher viele von euch auch rezitieren können. Täglich verharrten sie einmütig im Tempel und brachen zu Hause das Brot, nahmen Speise und mit Jubel und Schlichtheit des Herzens, lobten Gott und hatten Gunst beim ganzen Volk. Der Herr aber tat täglich hinzu, die gerettet werden sollten. Und ganz spannend ist, hier gibt es keinen Widerspruch zwischen einem Treffen in der großen Gruppe und einem Treffen im Haus, sondern es steht hier ein und. Sie verharrten täglich im Tempel. Das war der Ort, wo Gemeinschaft der Heiligen schon stattfand, wo man zusammenkam und in den Häusern und hatten Gemeinschaft und brachen das Brot. Das heißt, es ist ein und, Leben teilen. Und das geistliche Miteinander teilen und nie ein Entweder-Oder. Es ist ein Und in der großen Gruppe und in der kleinen Gruppe. Und dann Und hatten Gunst beim ganzen Volk. Das heißt, es hat auch eine Außenwirkung gehabt. Die Leute von draußen haben drauf geguckt. Es war keine abgesonderte Gruppe, die geschlossen war und niemand reingelassen hat, sondern die Menschen drumherum haben es mitgekriegt. Und es steht hier das und ja, Gemeinde meint in der Bibel die Gesamtheit aller Christen weltweit, die Ortsgemeinde und die Hausgemeinschaft, die Small Group, den Treffpunkt. Ich bin übrigens auch der Meinung, dass Gemeinden untereinander dringend Austausch haben sollten und nicht für sich abgesondert als einzelne Gemeinde nur stehen sollten, weil man dann ganz schnell anfängt auch einen komischen Geruch zu kriegen. Man dass jeder sein eigenes Flavor hat, das ist klar. Aber der Austausch ist so wichtig, über den eigenen Tellerrand hinaus, auch zur Ermutigung. Denn Leute, das kann ich euch sagen, auch anderen Gemeinden geht es im Moment wie Treffpunktleben Leben Ditzingen, dass die Möglichkeiten, sich zu treffen, eingeschränkt sind. Und manchmal tut es gut, einfach festzustellen, oh echt, dir geht's auch so. Wie macht ihr das? Die Gottesdienstform selber, die wird in der Bibel nur sehr bedingt vorgegeben. Also von Vorgabe kann man eigentlich nicht sprechen, aber wenn man die Bibel studiert, dann findet man immer wieder verschiedene Elemente. Die Taufe, ein ganz zentraler Punkt, das Herrenmahl, Gebet und Gesang und die Verkündigung, also das Wort Gottes. Dann in den neutestamentlichen Gemeinden ganz stark die Briefe, die Paulus, die Petrus, die die Apostel geschrieben haben und die dann verlesen worden sind. Also auch nochmal, ganz sicher ergibt sich kein... In den Häusern ist zentraler als in der Versammlung, sondern es ist immer ein Und. Was aber definitiv keine Option ist, ist allein allein. Ich für mich allein allein. Ich gegen den Rest der Welt. One man ist keine Option, sondern dieses Zusammen. Lass uns da noch mal ein bisschen tiefer reingehen im Hebräer 10, Finden wir in Versen 24 und 25 und lasst uns aufeinander Acht haben, um uns zur Liebe und zu guten Werken anzureizen, indem wir unser Zusammenkommen nicht versäumen oder im Stich lassen, wie es bei einigen Sitte ist, sondern einander ermuntern und das umso mehr, je mehr ihr den Tag herannahen seht. Und hier ganz wichtig, dieses Zusammenkommen, das wir gerade angeschaut haben, das ist im Griechischen Episynagoge. Und da kommt die Synagoge her, wo das Zusammenkommen war. Das heißt, die Bibelstelle sagt auch, Lass dieses große Zusammenkommen nicht ausfallen zugunsten dem anderen, sondern tut beides. Das ist jetzt der schmerzhafte Punkt für uns, weil haben wir gerade nicht. Aber wir arbeiten dran. Und es wird wieder. Weil ich glaube, Wachstum geschieht eben in beidem. Ich habe hier mehrfach Martin Buber schon zitiert, den ich sehr schätze auch für seinen Satz, der Mensch wird am Du zum Ich. Und das geschieht natürlich auch ganz speziell in Hausgemeinschaften, ganz speziell in der Kernfamilie, in Small Groups. Weil das sind die Leute, die auch dich schleifen, die an dir dran sind. Deswegen ist das so ein wichtiger Punkt, den jeder von uns haben sollte. Ein Punkt, wo man eng zusammen ist. Aber es gibt auch dieses afrikanische Sprichwort, das ich sehr mag. Um ein Kind zu erziehen, braucht es ein ganzes Dorf. Weil ich glaube, eine Familie erzieht ein Kind, aber durch das Dorf, durch die große Gemeinschaft, kommen nochmal ganz andere Elemente dazu. Was Fakt ist, es ist eine Herausforderung. Weil du musst dich immer wieder aufmachen. Und wir haben, finde ich, manchmal schon dazu eine Neigung, eine Tendenz, so spirituelle Couch-Potatoes zu sein, die für sich daheim und Corona fördert das jetzt. Ich kann ja daheim bei mir im Wohnzimmer jetzt, im Pyjama, mein Gottesdienst feiern. Meine, ihr wisst ja nicht, was ich ab der Grenze hier trage. Kann ja auch sein, ich habe nur meine Shorts an und meine Flipflops. Ja, das ist so bequem geworden. Gemeinschaft heißt immer auch, mich aufmachen. Mich wo begeben, aber dann passiert auch was. Ganz konkret, wie kann Gemeinde denn dieser Tage aussehen? Ich hoffe, dass wir bald wieder große Gottesdienste feiern können. Und ich sehne mich danach, vor allem nach dem gemeinsamen Anbeten. Hier Worship. Und das in einer großen Gruppe machen. Ich genieße sogar, wenn wir hier die Gottesdienste aufnehmen, dieses laute Mitsingen. Und irgendwann haben wir herausgefunden, dass die Mikros gar nicht so empfindlich sind. Und wenn wir hier laut mitsingen im Raum, dann hört man das nicht so Schon allein das bedeutet mir so viel, aber auch wieder mit euch allen gemeinsam in einem großen Raum Gott verherrlichen. Danach sehne ich mich. Aber bis dahin, lasst uns uns in Treffpunkten treffen, in Wohnungen. Lasst uns das Leben teilen miteinander. Lasst uns zusammen essen. Lasst uns die Gottesdienste, die Online-Church sonntags zusammen angucken. Leute, glaubt mir, wenn wir als Gruppe Online-Church feiern, vielleicht den Fernseher an der Anlage anschließen, das auch ein bisschen wummert. Ihr habt gemerkt, heute auch Drums drunter, die hört man und spürt man erst so richtig, wenn es über eine Anlage, über eine Soundbar geht. Und dann mit mehreren zusammen im Wohnzimmer, dann traust du dich auch wieder aus dir rauszukommen. Dann traust du dich auch, dich zu erheben und es tut gut. Danach dann einfach zusammen essen, das Herrenmahl zusammen feiern, Gemeinschaft haben und ich glaube, dabei wachsen wir auch. Und dann zusammen die Bibel studieren. Ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber wir machen uns seit Anfang der Corona-Zeit, seit wir streamen, die Mühe, bei der YouTube-Beschreibung unter jedes Video die Bibelstellen, die zitiert worden sind, im Gottesdienst abzudrucken, damit ihr die, wenn ihr Bock habt, nachschlagen könnt. Auch heute, wenn ihr denkt, war die und die Aussage von Peter, nicht nur die, die auf Folie waren, auch die anderen, steht das wirklich so in der Bibel, dann schaut mal nach auf YouTube. Nach dem Gottesdienst findet ihr dort die Bibelstellen. Schlagt die mal nach, diskutiert in der Gruppe darüber. Wenn ihr es nicht versteht, nutzt doch auch ein bisschen quasi, wenn man so möchte, die Schwarmintelligenz, dass ihr sagt, Mensch, hier die große Gruppe, wir, wir stehen zusammen und, und ja, deswegen kriegen wir eine Richtung, weil es da und da lang geht, ich richte mich so ein bisschen nach der Gruppe. Das hat auch einen Vorteil, das ist nicht nur negativer Herdentrieb, sondern auch ein Ort, an dem ich lernen kann. Übrigens noch was zum Thema Schwarmintelligenz. Ich muss da manchmal... An diese Fische denken im Ozean, die in so Gruppen schwimmen, wenn dann ein Raubfisch kommt und der völlig irritiert ist und gar nicht weiß, wen er sich picken soll. Wir finden in der Bibel im ersten Petrus, dass der Feind als ein Löwe rezitiert wird, als ein Löwe erwähnt wird, der sich umschaut, wen er verschlingen kann. Leute, wenn ihr in einer Gruppe seid zusammen, in einer Gemeinschaft, dann wird es für ein Raubtier drumherum viel, viel schwerer, euch zu erwischen. Weil ihr Zusammenhalt habt. Und es gibt eine Dynamik und es hilft auch. Wir Menschen sind geschaffen als Beziehungswesen. Was bedeutet Gemeinde? Ich finde, Gemeinde heißt Leben und Erfahrung teilen, zusammenwachsen und aneinander reifen. Das ist Gemeinde. Und natürlich kostet das einen Preis, weil reifen und wachsen, ist nichts, was von allein passiert. Aber wenn ich allein für mich stehe, dann kann ich auch nicht wachsen. Das ist ein bisschen wie bei einer Obstschale, würde ich sagen. Du kannst ein einzelnes Früchtchen sein und manchmal fühle ich mich auch so wie ein Früchtchen und arbeitest so vor dich hin und dann hast du eine ganze Schale, eine Fruchtschale und jetzt kriege ich meinen Justus Jonas Wissensmoment, Leute. Wuhu, ich kann wieder was weitergeben, denn ich kann googeln und ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, es gibt ein gasförmiges Pflanzenhormon namens Ethylen und das wird vor allem von Äpfeln ausgestrahlt. Wenn man Apfel in eine Obstschale legt, dann passiert folgendes, das restliche Obst wird von der Ausstrahlung des Pflanzenhormons zum schnelleren Reifen animiert. Was übrigens auch in der Industrie nutzbar gemacht wird, um Obst schneller reifen zu lassen. Auch andere Obstsorten strahlen dieses Ethylen aus. Und ich finde, das ist ein cooles Bild für Gemeinde. Wenn wir zusammenkommen, zusammen sind, dann legt Gott so manchen von uns auch als einen Apfel in unsere Runde. Es ist übrigens nicht wichtig herauszufinden, wer unter euch der Apfel ist und wer die Banane oder wer von euch Banane ist sondern es ist wichtig, dass wir zusammen sind. Und ich glaube, dann geschieht, dass wir schneller reifen, dass wir schneller wachsen. Und das ist eben auch ein Riesenvorzug von diesem gemeinsamen Unterwegssein. Die Zeitschrift Geo hat dazu geschrieben, ich mag diese Formulierung gerade im Kontext von Gemeinde, gelangt das Ethylen in den Dunstkreis einer unreifen Frucht, wird diese zum schnelleren Reifen animiert. Sehr schön. Stellen wir uns das auf Menschen vor. Ich möchte dich dazu einladen, dazu herausfordern, regelrecht bitten: Such dir Menschen, mit denen du zusammen reifen kannst. Such dir einen Treffpunkt. Wenn du niemanden hast, wenn du sagst, ich bin aber ein One-Man, dann such dir. Wenn du Schwierigkeiten dabei hast, jemanden zu finden, dann Meld dich bei uns im Gemeindebüro, schick eine Mail an info.treffpunkt-leben.org. Wenn du die E-Mail-Adresse gerade nicht mitgekriegt hast, geh auf unsere Homepage und schreib dort über Kontakt, wo kann ich hier um Stuttgart rum einen Treffpunkt finden, wo kann ich jemanden finden. Wenn du sagst, ich habe keinen, aber ich möchte mein Wohnzimmer aufmachen, mach das. Es ist so simpel. Guckt zusammen die Gottesdienste, nehmt die paar Bibelstellen, die wir haben oder nutzt, dass ihr uns anschreibt und wir euch noch ein paar Tools an die Hand geben und besprecht nach. Ich, ich blende euch jetzt eine Folie ein, da gebe ich euch konkret für die nächste Woche für eure Treffpunkte etwas mit, womit ihr einen kompletten Abend gestalten könnt oder Mittagessen. Nehmt diese Fragen mit als Denkanstöße oder Diskussionshilfe. Was bedeutet denn für mich persönlich Gemeinschaft? Und bitte seid ehrlich, wenn ihr darüber sprecht. Welche Aspekte sind mir dabei besonders wichtig? Wir sind als Menschen da nämlich unterschiedlich. Was verberge ich bislang noch vor der Gemeinschaft und warum? Ganz sensibler Punkt. Könnte hier vielleicht möglicherweise mein nächster Wachstumsbereich liegen? Wenn wir offenbaren, was wir bisher verbergen, völlig aus Angst, dass uns jemand da nicht mehr mag, dann könnte hier was liegen, wo ich wachsen kann. Wo bin ich noch passiv? in einer Bedienmentalität, anstatt mich mit meiner Gabe aktiv einzubringen. Hier übrigens Nebenbemerkung. Die Gaben des Heiligen Geistes, lest mal 1. Korinther 14, sind nicht zum Selbstzweck da, sondern zur Auferbauung, zur Erbauung der Gemeinde. Das ist der Grund, wofür sie da sind. Was kann ich einbringen? Leute, ihr würdet euch wundern, wie viel Hilfe wir hier eigentlich in der Gemeinde auch aktuell noch brauchen. Und uns fehlt es an Mitarbeitern. Wenn wir jetzt wieder anfangen sollten, Gottesdienste live zu haben in der großen Halle, was ich hoffe, was bald geschieht, dann werden wir enorm Mitarbeiter brauchen, weil die Auflagen sehr hoch sind. Bitte meldet euch. Wir leben vom Miteinander. Und ganz wichtig, am Schluss geht es um Jesus. Wir haben vorher gesungen, it's all about you. Und lesen die passende Stelle dazu im Kolosser 1, Vers 18. Er ist das Haupt der Gemeinde. It's all about you. Es geht um Jesus. Es geht darum, dass wir uns zusammen ausrichten nach ihm und dann einen Impact haben. Dass wir dann eine Auswirkung haben auf die Welt um uns herum. Das war immer der Sinn und Zweck der Gemeinde. Das war immer der Sinn und Zweck, warum wir lernen. Es ist die Gemeinschaft mit Gott, aber dann auch andere in diese Gemeinschaft mit reinzunehmen, weil es einfach gut ist. Gemeinde heißt, Leben und Erfahrung teilen, zusammenwachsen und aneinander reifen, uns gemeinsam nach Jesus ausstrecken, dem Anfänger und Veränder unseres Glaubens.